0: a reláciu, vzdělávání Vážená, milé poslucháčky a poslucháči, po štyroch týždňoch vás opäť vítam pri počúvaní relácie Prebudzanie Slovenska pokračuje v rámci relácie vzdelávanie pre dospelých. Pri tejto príležitosti, tak ako bolo v minulej relácii povedané, tak pán Juraj Michalek si zobral timeout asi na nejaké 3-4 mesiace, tak... Spolumoderovať túto reláciu budú koordinátori pani Dagmar Vajsabelová a pán Jozef Fila, ktorý srdečne vítam a odozdávam je
1: slovo. Nech sa páči, Dáša, máte slovo. Dobrý deň prajem všetkým poslucháčom Slobodného vysielača. Sme veľmi radi, že sa opäť môžeme prihovoriť aj s Jozefom. Nechám mu aj jeho, jemu slovo teraz, aby sa mohol pozdraviť. Ahoj Jozef.
2: Pekný dobrý deň zo slnečného Slovenska, teda verím, že je to také pekné počasie, ako hladne tu na, na Východe, tak je aj na ostatnom Slovensku.
0: No momentálne my tu máme zamračené, ale do obedu sme mali krásny deň, ale nebudeme v tejto relácii riešiť počasie, ale to, čo naši aktivisti pripravili pre našich poslucháčov. Takže Dagmar, máš
1: slovo. Áno, ďakujem pekne. E, to počasie nám naozaj zlepšilo náladu, pretože to, čo riešime, je ešte stále veľmi náročné a ťažké. Hoci si už môžeme výsť na kavičku, prechádzky, posedieť si na kofole, na pivečku. E, občania Slovenskej republiky to ešte stále nemajú jednoduché. Ešte stále nás strašia ďalšími kolami e, tzv. covidovej pandémie, ktorá údajne so svojimi číslami záhadným spôsobom pred dovolenkovým obdobím sa znížila na minimum. Takže sa môžeme trošku potešiť a stretnúť svojich priateľov. Deje sa tu veľmi veľa vecí, nielen občianských, ale aj na politickej scéne nás neustále prekvapujú. To, čo ale e, nás potešuje, je spájanie tých občianských síl a aktivít. E, vznikla Aliancia národných síl Slovenska, ktorá v spolupráci s Českou alianciou národných síl si veľmi porozumela a pripravuje zaujímavú spoluprácu Môžem ďalej spomenúť plán obnovy Slovenska, na ktorom pracujú slovenskí aktivisti a radi by sme aj vďaka tomuto vysielaniu vás postupne o tých krokoch plánu obnovy informovali. No a ako inak aj minule, aj dnes, som vám slúbila zaujímavých hostí. A keďže sme... V minulom vysielaní nestihli povedať všetko s našimi milými hostiami, tak som si ich dovolila prizvať aj dnes. Jedným z nich je Peter Vojtko. Vítam ťa tu, Peter, vo vysielaní.
3: Áno, tak, všetkých poslucháčov aj teba.
1: Ďakujem. Som veľmi rada, že si opätovne prizval, teda prial pozvanie, pretože t- rozhovor s tebou bol veľmi zaujímavý a bolo by mi ľúto, keby si nemohol odovzdať všetky informácie, ktoré sa zmestia teda do nášho času. E, takže teba som predstavila v minulom vysielaní ako e, žiaka, študenta svetoznámeho e, učiteľa makrobiotiky Royal Itosana. E, ty si skvelý e, kuchár, polnohospodár, dneska už aj učiteľ, e, ktorý sa zaujíma nielen o pestovanie, o stravovanie, o celkovú alchymiu e, života. Takže Nejak tak by sme začali, aby poslucháči počuli a vedeli, kto si a Možno viac povieš aj ty, nech sa páči.
3: A ďakujem, Dátka, za krásne privítanie. Ešte raz zraním všetkých poslucháčov. Je, je to pekné, že sa tu môžeme opäť dnes stretnúť a porozprávať o tom vlastne spôsobe života. A vlastne o tej makrobiotike ako takej samotnej, to, že vlastne žijeme v tomto vesmíre, tak to je ten makrokozmos a my sme zakladlili toho všetkého vlastne mikrokozmos, toho stvorenia našimi orgánami, bunkami. Všetkým sa podobáme na ten vonkajší veľký vesmír, ktorý je okolo nás. A, no, tu na Slovensku vlastne v celom svete vlastne sa zmenila vlastne kultúra za posledných hlavne 120 rokov. Jasné, že keby sme išli do histórie, bolo to viac a začali sa vlastne vysoko oddelovať, rafinovať potraviny, ktoré nám začali spôsobovať určité poruchy zdravotné, genetické, vlastne naše bunky sa v dnešnej dobe rozpadajú a vidíme to naozaj, že ako to tu je, to zdravotníctvo je plné ľudia si platia niečo a tento systém je plný chorých ľudí a um, tieto také staré pôvodné vlastne učenia sa zanikli a ľudstvo sa oddelilo kompletne od pôvodného stravovania za posledných tých 120 rokov a chcel by som vlastne hlavne povedať, že samozrejme patrie tam cukry, tuky, bielkoviny ale k, tým, k tomu našemu chlebu každodennému boli to odjak živá celé obilné zrna. A tieto obilné zrna sa aj v Japončine hovoria, že gen je to náš pramen, náš povod, kedy sme ich jedávali tisíce až milióny rokov a evolúčne sme vlastne rástli takýmto spôsobom. A hovorím, že tých posledných 120 rokov sa začalo obrusovať, rafinovať zrno aj ostatné druhy vlastne potravín, ktoré nás spôsobujú vysoký glykemický index, nerovnováhu vlastne bunky sa nedokážu obnovovať na pôvodnej úrovni lebo zo všetkých strán sú napádané totiž toto to zrno obsahuje vlastne to naše okolie tých štyri elementy oheň, vodu, zema, vzduch a čím viac príjmame takéto potraviny do seba, tak tým viac sa spájame s tým vonkajším prostredím ktoré vytvára vlastne naše vnútro naše bunky dneska sme spravili z tejto planéty niečo jedovatého. Utrávili sme vzduch, vodu, oheň, aj zem. A tvárime sa, ako keby, sa tu, ako keby to bolo bežné, že niečo sa vlastne deje, ale naopak, tento svet ide, ak sa povedalo, vodou. A myslím si, že je to hlavne kvôli určitým technikám stravovania, dýchania a tak ďalej, ktoré sem ako celisto patria a myslenia, ktoré sa vymazali. A chcel, by som vlastne, chcel by som vlastne pripomenúť to, že Slovensko kedysi bolo vlastne obilnicou Európy, kedy si ľudia mali plné sípky toho obilia to boli vlastne peniaze my minulé som vlastne skúšali vypestovať kukuricu a zistil som, že 400, okolo 400 zrniečok je z jedného, z jedného semienka. Tak to je jaký úrok? Taká tak, tak, banka neexistuje, ktorá vám za 450 úrok za jeden rok?
4: <todina> a...
1: My sme sa naučili od rojali Tlsanak, že ja tiež som žiačkou jeho a aj som ho sprevádzala takmer 10 rokov um, na Slovensku a aj čiastočne v Čechách sme robili kurzy uh, stravovania, kurzy varenia, ale aj takú kozmológiu a veľmi veľa sme sa naučili uh, aj o tých semienkách, hej, uh, aká pravda a sila je v tom semienku. A uh, o tom, že kuchyňa bola tým centrom poznania, kultúry. Bolo, bola prvou nemocnicou pre ľudí, že ženy, ktoré v nich varili, boli tie prvé alchymistky a zabezpečovali tú obživu a ten základný oheň a výživu celej rodiny. A to sa nám strátilo zo spoločnosti. Dnes jedia ľudia v reštauráciách a aj keď je veľa Fanošikov, ktorí si doma varia podľa rôznych slavných kuchárov. Ale tento makrobiotický systém, ktorý nám Roy Littlsson predstavil, je mimoriadne zdravý, lebo obsahuje to mikro v makro a naopak. A keby si mohol viac povedať ľuďom... V čom teda ešte tkvie tá alchymia správneho varenia, stravovania, životospravy je to jedno s druhým súvisí, áno, pretože toto sa zrejme potrebuje učiť aj súčasná mladá generácia, pretože Jak Roj aj hovoril, že je veľa diet, veľa nesprávnych názorov na jedenie, stravovanie, pestovanie takže môžeš aj k tomu povedať, lebo hlavne aj cez správnu životosprávu a stravovanie vieme získať imunitu, ktorú nemáme, ako vidíme dnes, ako ľudia chorlavejú a majú civilizačné choroby.
3: Áno, k tomu celýstvenú spôsobu obživy vlastne patrí veľa techník, nie je to len jedenie, ani to dýchanie, ani to myslenie, vlastne musíme to všetko spojiť do jedného a... Tým najväčším tajomstvom toho je, že takto sa vlastne vytvára kvalita našej krvi. To, čo jeme, dýchame, myslíme. A táto kvalita vlastne krvi ovplyvňuje naše bunky, tak akým spôsobom sa budú obnovať a tak ďalej. Čiže je to veľmi dôležité a naša bunka je na evolúčnej, sme najvyššie na vrchole všetkých tvorov, ktoré sú tu na tejto planéte. Jedine, keď je poškodená a narušená, tak do nej môže vstúpiť nejaký vírus, ktorý je, ktorý je oproti našej kompletnej bunke primitívny. A to je na tom veľmi dôležité, vlastne si zmeniť tú kvalitu našej krvi, aby sa tie naše bunky, naša DNA vytvorila kvalitným spôsobom a túto kvalitu, predovšetkým hovorím, ešte raz majú celé obilné zraná, ktoré sú neporušené. To semienko dokáže vyklíčiť, či má určitý Určitú pamäť dokáže, dokáže vykličiť a, a hlbokým trávením v črevách vlastne dokáže vstúpiť do našich čriev ktoré korigujú s našou matkou zemou, vybrujú podobne, ako naša matka zemky, by sme to zmerali, a takto hlboko strávené potraviny dokážu hlboko vstúpiť do našej mysli, ktorá zase koriguje s jonosférom. Takže naozaj, keď sa pozrieme, tak sme spojením toho neba a tej zeme v našom, v našom tele v našom dokonalnom tele, takisto aj orgány máme pridúžené k týmto elementom ohne, ohňu, vodu, zeme a vzduchu, ktoré sú v nás a ktoré nás vlastne pretvárajú a vytvárajú. Môžem, čím viac tejto energie načerpáme, tak tým viac tej životodárnej energie tej energetiky dosiahne ten človek a je vlastne zdravý naozaj na všetkých úrovniach. No, takže.
1: Čiže ako by si poradil našim poslúchačom, ako sa správne strávovať?
3: Tak hlavne, hlavne by tam boli tie cukry, tuky, bielkoviny, k tomu potrebujeme aj to dýchanie a na to, aby sme boli celiství ľudia, potrebujeme 5 vecí. A to je poprvé, je to oheň, minerály, oheň, obilné zrno, pohyb a zameranie. Týmito 5 vecami sa naše bunky stanú ľudskými bunkami. A ten byl vlastne tanier, ktorý bol odjažívať v našej kuchyni, tak boli to hlavne cukry, puky, bielkoviny. Väčšinou v našom pásme, hovorím o tom makrokozme, teda o tom priestore, v ktorom my dne žijeme, tak boli to hlavne tie celobilné zraná zelenina, strukoviny. Sem tam to boli nejaké, nejaký podiel bielkovín živočišných, ale hlavne to boli teda strukoviny, rastlinné. Takisto na zimu kvasená zelenina, ktorá má enzimy, aby, aby telo bolo dokonale vyvažované. K tomu či ľudia kedysi sa vlastne hýbali, či ten pohyb tam bol, aj to zameranie tvorili. E, mali vyššie hodnoty, ak dneska majú ľudia sme sa znížili len hodnotu čísel na tých bankovkách a každý pracuje pre tento spôsob života a ľudská potencia je ove vyšia, jak e, tieto čísla, ktoré teda. Potrebujeme nejaké tie peniažky, ale máme oveľa vyššie hodnoty, jak sú len tieto bankovky a to by sme sa na to mali vlastne podielať, nájsť si na seba čas a začať pretvárať na spôsob života, aby sme vlastne začali byť tvorými bytostiami. Aj to slovičko je také pekné, že tvor a ten opak je toho netvor tak e, môžeme sa rozhodnúť, kým budeme vlastne, a čím budeme na tejto planete, čo budeme vyživovať, aké skupiny ľudí, čím podporíme alebo nepodporíme e, tento, tento, tento spôsob života, túto, túto zem, tento priestor, v ktorom žijeme. Záleží všetko len na nás, na každom jedincovi. A jak nás učiteľ veľký hovorí, že tá posledná revolúcia je revolúcia jedného srdca. Čiže každý vlastne môže zmeniť len sám seba a vznútra. Každá vonkajšia revolúcia, ktorú sme doteraz v revolúcii zažili, a nám priniesla ešte väčšie väzenie, viac zákonov a všetkého. K a... no, týmto vlastne pôvodným učeniam, ako žiť, by sme sa mali navrátiť, mali by sa k tomu vrátiť matky, ktoré vychovávajú rodinu, aby vznikali zdravé rodiny aby sa nerozpadávali. To nemôže vytvoriť niekto zvonku nejakým zákonom a vidíme dodnes, že to ani nefunguje. A myslím si, že to ani fungovať nebude.
1: Áno, to si pekne povedal, že uh, mali by sa tie ženy vrátiť do tých kuchyň a mali by sa znova stať tými opatrovateľkami, liečiteľkami a alchymistkami pre hlavne svojich členov rodiny a blízkych. A variť z čistých potravín, lebo naozaj všetko je už toxikované, aj voda, aj pôda a to, čo nám ponúkajú veľké reťazce, vieme, že je plné chemie. Takže snahou rôznych združení spolkov komuny na Slovensku v súčasnosti je vytvárať istú formu potravinovej sebestačnosti, vytváranie istých takých baniek, kde sa prezentuje zdravá strava, zdravé produkty farmárov. To sú napríklad tie komunitné špajsky, o ktorých sme rozprávali aj v minulých vysielaniach, A podporiť farmárov, podporiť Polnohospodárstvo je zrejme jeden z tých najdôležitejších bodov v rámci e, plánu obnovy Slovenska, aby sme naozaj mali zdravú pôdu, zdravú vodu, e, zdravé produkty a zdravo jedli. Nebudeme tak toxikovaní a tým pádom aj mentálne e, toxickí. A tak by sa nám nestalo, že e, nebudeme mať imunitu a rozhodneme sa viac ako pre zdravý život a dýchanie a zdravú stravu skočíme skôr ku vakcinácii, ktorá sama o sebe je jak to píšu, že chemickým koktajlom týchto vedcov. Takže nechcem ísť týmto smerom viesť tú debatu, aj keď to je to, čo nás trápi v súčasnosti, že nás spoločnosť tlačí do vakcinácie, už chcú vakcinovať deti a to je veľmi chulostivá téma. Takže namiesto toho, aby tie matky premyšľali, čo zdravé dajú na jedenie svojim deťom, svojim manželom, svojim blízkym, tak sa predbiehajú v tom, kedy dostanú druhú včeličku. To je proste brutálny obraz Slovenska, ale zrejme aj v iných štátoch. My to tu považuje pociťujeme ako extrémne zaťažujúce, máme na to, ako aktivistické hnutia škola bez podmienok, máme tu istých právnikov, ktorí nás podporujú, ale pokiaľ to nepôjde z domu, nepôjde to tej výchovy od tých rodičov, pokiaľ oni nebudú mentálne v poriadku a, a dovzdelaní v tom zmysle, ako ty hovoríš, asi si neporadíme, že?
3: O, tak áno, ono vlastne týmto spôsobom sa dnešné dobe zem vlastne čistí od určitých ľudí, ktorí sa už vlastne slobodne rozhodli, čím chcú byť alebo čím chcú nebyť a je to na každom z nás toto slobodné rozhodnutie, čiže nejaká zmena nastáva určite aj týmto spôsobom týchto opatrení a tak ďalej, že ľudia začínajú sa spomalili, začínajú inážnímať, chodia viacej do prírody a dôležité je hovorím, že podporovať e, miestne okolie, to najbližšie okolie, v ktorom žijeme, tak tam sa majú vlastne tí ľudia, aby sa mali podporovať určitým spôsobom, ak ty hovoríš, nejaké takéto potravené banky si vytvoriť a, podporovať miestných farmárov, ktorí, ktorí chcú pestovať. Majú na to vlohy. Keď sa zloží skupina ľudí pre jedného farmára, dokážem im vypestovať určite potraviny. Každý v dnešnej dobe sám to ťažko zvládne, ale keď sa ľudia spoja, sa, nájde sa nové riešenia a tie, tie riešenia môžu pomôcť. Napríklad, cedoval som kedysi, že po druhej svetovej vojne, vojne Nemec neveci nekúpil od súzieho štátu absolútne nič vlastne, aby tá ekonomika sa naštartovala medzi sebou, tak uh, sa podporovali len uh, nemecký národ medzi sebou a to hlavne prvô rade to bolo to okolie, v ktorom človek žije, tam sa vlastne ľudia podporovali. A dneska, dneska je vlastne, myslím si, že toto by malo byť takým hlavným cieľom, ak by ľudia mali začať rozmýšľať, uh, kde, kde vložiť svoje financie, ktoré má vidíme, že tá hodnota, tá inflácia, že si tu platíme sami, že z roka na rok je to viac a viac a z tých peňazí majú ľudia z tých číselok menej a menej. Takže naozaj tie hodnoty by mal každý prehodnotiť, e, tí členovia rodiny sami, začať, začať sa starať o túto zem, jak naši predkovia, Oni tisíce rokov sme ju obospodárovali, e, pracovali na nej. To bolo naše život, hlavne život a Teraz v tomto priestore čase prišli aj nové, nové zamestnania a tak ďalej. Ale všetko sa dá zosúľadiť takým spôsobom, aby sme najmenej ničili seba aj ten náš priestor, v ktorom môžeme žiť. Je to naša matka a dneska sa z ňa, tá zem, ktorá nám dáva tú celostnú obživu, však dýchame z nej a spravili sme si z nej nejakú, nejakú matku, ktorú predávame za nejaké čísla a až takto sme sa vlastne ľudstvo znížilo na takéto hodnoty. Všetké tie hodnoty sa úplne posunuli. A naozaj tým svetom náboženstvom najväčším sa stali v poslednej dobe peniaze. Pozrieme si to aj tá chudoba, že č, čo je čo je, tak naozaj tí chudobní ľudia robia ľudí bohatými. A to nerovnováhy, vlastne aj tie zákony všetky, čo sa tu vytvárajú, tak prišli z takýchto, z takýchto energií oddelovania. Ak to zrno sa začalo oddelovať, tak takisto je to oddelenie vlastne mysli od srdca. A toto oddelenie prišlo na všetkých úrovniach. Všade sa bojuje. Dneska nevidíme, že sa dokážu dva ľudia dohodnúť a nie ešte v nejakom parlamente, že by sa dohodlo niekoľko desiatok ľudí. <laughs> Takže ten úmysel, za, kým, za čím to je, tak má v podstate nejaké tendencie stále iba bojovať, ale nič vlastne nevyriešiť.
1: A tento boj je vlastne vnútorným bojom nás všetkých, ktorí sme nerovnováhej. Tak keď človek samotný to nemá v sebe vysporiadané, nie je zdravý na fyzickej úrovni, na duševnej, duchovnej, nefunguje, tak samozrejme to je ruka v ruke, to ide k tomu negatívnemu prejavu a vzťahom a takto sme si rozbili základné bunky rodiny, tak keď nefunguje rodina ako základný článok, ako môže fungovať spoločnosť. No a o tom rozdeľovaní hovoríš veľmi dobre, pretože momentálne sme v spoločnosti rozdelení na ruškovaných a nezaruškovaných, na testovaných a netestovaných a vakcinovaných a nevakcinovaných. No a teraz ten tlak z tých najvyšších úrovní ide na obe tie skupiny a tie ešte bojujú medzi sebou. Takže tá situácia je naozaj neúnosná. Ja by som poved- naviazala na to, čo si hovoril o tom ohni ako dôležitom elemente čo sme sa od roja naučili ako dôležitom prvku tej vnútornej rovnováhy. A ľudia nechápali na kurzoch, že tým ohňom je vlastne varenie. Je, že upravujeme stravu cez varenie. A ten živý oheň, čiže nie elektrické plátne v kuchyniach, vytvárajú konkrétne podmienky v tom hrnci a pokiaľ sa naučíme, ktorá potravina, akú energiu má a naučíme sa, ako spolu sa znášajú, naučíme sa, ako vkladať jednotlivé potraviny do hrnca, aj keď varíme samotnú polievku, že nenaháčeme to krížom, krážom, všetko dokopy urobíme z toho guláš, ale že pochopíme tú makrobiotiku ako takú, že každá tá zelenina, potravina funguje ináč, ale v konečnom dôsledku, keď vieme tie plusy a minusy, vieme vytvoriť v tom hrnci harmóniu a táto harmónia sa dokáže dostať do tela a vytvára potom tú harmóniu. a ten oheň z toho varí čas sa vytvorí ten vnútorný oheň človeka, cez ktorý vieme sa pozdvihnúť, mať tú obrovskú vnútornú silu, ktorú vieme povyšiť až smerom k Bohu. Hej? A o, o tom ďalej sa hovorí ako o transformačnom procese. Vieš nám aj k tomuto niečo povedať?
3: Áno, áno, tieto vlastne, tieto alchymistické princípy a to všetko je ako na trošku dlhšie ako učenie. Malo by sa to učiť ako v každej rodine, malo by to takéto poznanie vlastne, činania vlastne ovládajú veľa z tejto alchymie aj iné vlastne národy tu sa to vlastne začalo v od stredovejku vlastne vymazávať tie matky boli vlastne vyvraždované alchymisti a takisto liečitelia, to všetko vlastne inkvizícia Rím ako to Rím to vlastne zaviedol niečo také a do sa to deje len to má in, in, iný pláž, ľudia to až tak nevidia, ale naozaj stále žijeme v tomto istom a toto oddeľovanie vlastne prichádza stále a je veľmi dôležité ako pripravovať e, určité takéto pokrmy e, na ohni, lebo ohnie je naozaj element zostupu a viacej energie sa vlastne dostane človek z tohto ohňa je to je to element zostupu a dokáže sa tam viacej tejto energie uvoľniť, keď začnete variť, jak to krásne voní, čiže potrava sa dokáže zjemniť, potom sa tým žúvaným alkalizuje, stane sa našou krvou, ktorá vstupuje do mozgu, do našeho vedomia. A to je naše vedomie. Takéto vysoko rafinované potraviny nás vlastne poškodzujú našu krv a bunky, krv sa stáva kyselou. Takéto kyselé krvi e, dokážu všetky choroby vlastne, tie neduhy rásti, tam vznikajú stagnácie. Potom na základe tých stagnácií ľudia si myslia, že dodajú nejakú liečivú bylinku, tá na chvíľu, alebo nejaký liek na chvíľu vlastne potlačia tie syndromy toho tela, že čo sa deje a choroba prichádza znova, znova vlastne v takom kolobehu, čiže naozaj to obilné zranovej ako podstata to je základ vlastne našej bunky, ktorá ju dokáže perfektným spôsobom ako vyzdvihnúť a obnovovať ju. Ostatné veci sú k tomu ako podružné na to, aby sme dokázali tú myseľ tvoriť lepšie a tak ďalej, lepšie sa cítiť. Vyrovnáva to prostredie, keď je zima, keď je teplo.
1: Tak to toto kú... práve ťa chytím za slovo. Ide leto. Čo by si teda doporučil, ako sa stravovať počas leta? Čo z tých obilovín doporučuješ a vieme, že teda sezon na na ovocie k tomu? V akom pomere.
3: Tak hlavne to obilné zrno vlastne je nejaká, nejaká potravina, ktorá nám vyživuje srdce. A srdce nepozná strach ani bolesť. A to v dnešnej dobe vidíme, že tento strach, to zastrašovanie je všade. Takže leto je energia ohňa a tejto energie je veľa tepla, čiže potrebujeme sa dosť chladiť, čiže používame menej, menej ohňa, nevaríme tak dlho na ohni, robíme rýchle, kráči varenie a tak ďalej a tie obilné zrná naozaj si vieme prestriedať beho mesiaca všetky druhy aj dňa, na ktoré máme chuť dokonca aj pohánka, ktorá extrémne zohrieva sú chladné e, obdobia pár dní, aj v lete chladných keď je okolo 16 stupňov vieme si vieme z týchto vlastne obilných zrn vlastne všetko používať no. Čiže
1: teraz budú vhodné skôr e, zeleninky a ovocie, ktoré ochladzuje, keďže vonku bude teplejšie, čiže takto krásne si vieme vyrovnať e, tú teplotu a potom zase na jeseň e, niečo, čo nás viac zohrieva.
3: Áno, zase povieme, keď je vonku vlastne chladnejšie, tak zase potrebujeme vyrovnávať toto prostredie, aby sme sa fyzicky aj psychicky cítili dobre a Nepotrebujeme, keď je veľký oheň v lete, prilievať ešte oheň do tela, aby sme sa potili, pili veľa vody a tak ďalej a tak ďalej. Proste by sme boli premáčaní od potu. Potrebujeme sa nejak zosúľadiť s tým vonkajším prostredím. A môžeme používať akékoľvek zeleninu. Toto to, to prípravou my ju vieme vlastne pretvoriť. Aj zelenina, ktorá zohrieva tým krátkým varením, ju môžeme vybalancovať takisto aj obilné zraná, môžeme robiť v lete viacej jedlá na vode, kašovité, ktoré majú takýto ochladzovací účinok. V zime zase tukšie, hutnejšie jedlá, ktoré nás ťahujú, aby sme si udržali to vnútorné teplo. A Myslím si, že toto je, toto je taký, taký základ, taká učebnica, ako naozaj žiť. K tomu môžeme používať viaceré čaj, byline a tak ďalej, čiže je toho veľa. Aj strukoviny sú rôzne rôzne alchymie, ktoré nám rozťahujú, či tie druhé orgány, org- orgánov alebo stahujú. Ten yin a na je naozaj všade. A pokiaľ začnú nám púzovať takto e, naše orgány a naše bunky, ja keď vplyvno dýchame, tie nádychy, výdychy, tak človek sa začína, e, začína byť zdravým. Naozaj začína splývať tým prostredím, ktoré nám tu v sme sa narodili, ktoré nám tu dal niekto, aby sme tu mohli rásť a učiť sa na tejto planéte. Že sú, to, sú to obrovské dary.
1: Krásne to... o tom hovoríš. Ja by som ťa poprosila, keby si uviedol nejaký kontakt na seba pre tých za poslúchačov, ktorí by sa o tom ešte viac chceli dozvedieť, prípadne absolvovať tvoj kurz Alchymie varenia a strávovania, keby si bol taký dobrý.
3: Áno, áno máme, máme perfektný ako tím, ktorý sme vytvorili, volá sa to, že Amaru vytvorili to ženy, matky a je to celý spôsob obživy. A je to tým ľudí, profesionálov, určitých máme perfektnú vyžívarku, Renátku Novakovú, potom Zuzanku Gabášovú, Fintovú, ktorá je vnitre vlastne varí takúto perfektnú stravu. A takisto cvičí vedomú jogu, čiže sú to, sú to úplne perfektní ľudia. Máme tu výzioatériu, e, maserov, homeopatikov. Všetky takýto ľudia sú v našom týme a určite aj u teba, alebo v určitom prostredí budeme robiť takéto kurzy. Ten, kto by chcel vlastne si zvýšiť svoju energetiku, tak buď cez teba, alebo cez, tú naš- cez stránku Amaru, bodka SK alebo na Facebooku sa o nás môže dozvedieť a môže si zlepšiť svoj spôsob života alebo svoju energetiku potom ďalej do svojich hodín. Toto preniesť, či, matky, či už matky sú to, alebo sú to, sú to muži. Alebo Aj muži dnes,
1: dnes radi varia. <laughs>
3: áno, dokolvek. A vlastne. sú
1: hlavne muži.
3: Áno. Ľudia sa stávajú dneska veľa, vidíme ten syndrom vyhorenia, a to sú vlastne ľudia, ktorí prichádzajú o kompletnú ako energetiku. Voste stratia ako keby určitý, určitý zmysel života, Voste stratia aj tú životnú energiu. U nás to bola, v Slovánstve to bola živá, alebo je to kundalíny, sa tomu hovorí, alebo či, a to je tá, naozaj tá vnútorná energia a potrebuje každý preto, aby tu mohol dokonale žiť, spoznávať, učiť sa vlastne na tejto zemi, prečo sme sem vlastne prišli.
1: Toto si veľmi krásne povedal a ak dovolíš, ja sa ti v tejto chvíli veľmi pekne poďakujem za tvoj vstup. Myslím, že bol dostatočne inšpiratívny a aj tak sme nestihli dohovoriť všetko, čo sme chceli, tak hádam aj na budúce. Prídeš medzi nás a teraz by som poprosila od Myrka nejakú peknú pesničku. Ďakujem. A ďakujem
0: a ja sa ešte Petra spýtam. Vy ste nepovedali názov tej facebookovej skupiny, kde by vás si naši poslucháči mohli nájsť alebo pridať medzi priateľov a tak, aby mali tie kompletné informácie. Tak pokiaľ máte nejakú facebookovú skupinu, tak úplne ju môžete uviesť.
3: Áno, uvádzam, je to hlavne to Amarov.sk, a po tomto Amaru sú tam Facebookové stránky, ale oni majú dva druhy, ale cez túto Amaru.sk sa dozviete a tie, sa nakontaktujete na tieto Facebookové adresy. Nemám ich tu momentálne všetky napísané, lebo sme, hovorím, taký väčší tým a je to, je to rozsiahle, čiže každý veľa ľudí potrebuje niečo také, niečo iné zase vo svojom živote, v tej energetike vlastne zvýšiť takže každý tento profes- profesionál nejaký, či je to fyzioterapeut alebo homeopatík, alebo táto alchymia potravín jednotlivo vlastne pristupuje k tým ľuďom, čo potrebujú vlastne v živote. Mm-hmm.
1: Dobre, d- ďakujem.
3: Ďakujem aj ja všetkým poslúchačovam vám. <laughs> pekný deň.
0: A ďakujem veľmi pekne. Teraz si uh, zahráme piesen korene. a Nemá to... Uh, Pravdepodobne nič spoločné s tým občianským združením, ktoré je veľmi známe, ktoré zhromažďuje slovenských aktivistov. Jedná sa o zemslínsku skupinu ľudovú, takže vypočujeme si to.
4: Tam, kde sú... Tí tí mohutnia, kde stojí ta čier hora ozrutná, kde biely a čierny splýva, keď sa do Dunaja díva, tam rozpoznám svoju hrudu, tam osudie i plač môjho. krasu nazveme v nej človeče máš svoje ľúbenie kde striehnú orly tatranské a dvom záleží na láske kde pastieri pod nebom líhajú kde fujári po horách hrávajú tam sú moje korene kde zdieľam radosť i bolenie Dívam na miesta, kde som raz bol usnívam či
5: splývam Odetý farbami môj.
4: Na neha a ocová múdrosť, všetko zlé zaženie. Tam v zvenách lúk i pastvín, tam
0: spočiniem, tam moja duša zaspí. Takže nádherná pieseň a my pokračujeme ďalej.
1: Dáška, nech sa páči, môžeš predstaviť ďalšieho hostia? No, ďakujem pekne. Veľmi si mi ulahodil touto pesničkou aj v závere tie nádherné slova o koreňoch, tak dôležité, tak výnimočné pre Slovensko, ktoré milujeme, ktoré chceme obrodiť. A myslím si, že všetci, jak sme dnes, nám na tom veľmi záleží. Aj mojemu druhému hostovi Petrovi, Vítam srdečne, Peter.
6: Dobrý deň, prejem. Ďakujem za pozvanie.
1: My sme spolu hovorili eh, už v minulom vysielaní, ale sme isté veci nestihli. Hovorili sme o agrokruhoch, o novom spôsobe alebo alternatívnych spôsoboch pestovania, čo nám to všetko môže priniesť. Môžeš nám to tak veľmi krátko zhrnúť a povedať, aké vízie, aké možnosti by sme mali na Slovensku?
6: A možno sa v niečom budem opakovať z tej poslednej relácie, ale v princípe ide o to, aby sme dosiahli stav, aby potraviny, ktoré jeme, boli pestované na prírodzene úrodnej pôde. Čo teda prakticky na žiadnom poli na Slovensku dnes už neplatí, lebo prírodzene úrodná pôda, to znamená, že musí mať určitý objem a v percentách to je niekde okolo 3 až 5 niekde až 7 objemu a váhy sú mikroorganizmy, teda živá mota, ktorá spôsobuje to, že vylúčenie nejaké látky, ktoré potom tie rastliny, ktoré my potrebujeme, kultúrne, potrebujú pre svoj rast. Toto je prirodzene úrodná pôda. Intenzívne tzv. moderné podholpodárstvo to náhradilo agrochémiou. Z dôvodov efektívnosti to treba dať do úvodoviek pretože e, dopady e, takéto efektívnosti sú na e, ľudské zdravie a na životné prostredie také, že keby sme ich zrátali, tak by sa to určite e, oplatilo robiť inak a e, inak spôsobom, aký sme to začali robiť my. Teda urobiť novú technológiu, ktorá e, nezhutňuje, netlačí na pôdu a umožní dostatečným prezdušňovaním e, rozmnožiť sa tým, mikroorganizmom do tej miery, že tá pôda si získa a udrží tú prirodzenú úrodnosť. No získať v našom prípade to trvá niekedy až 10 rokov, lebo naozaj tie pôdy u nás sú zničené a už to už v predchádzajúcom, predchádzajúci vstup tam to bolo spomenuté, že tá flóra tých mikroorganizmov ich zloženie a množstvo kvalita súvisí e, s mikroorganizmami, ktoré máme nejak, e, my v našom tele a tiež nie je málo, tam nejaká e, spojitosť súvislosť je. No A keď e, to vybijeme a zničíme tie mikroorganizmy e, e, alebo ničíme v tej pôde, tak e, určite to má aj nejaký nepriazný efekt, nie rýchly, ale o to e, e, nebezpečnejší možno a aj keď sa e, prejaví trochu dlhšie. Takže princíp je taký, že e, úrodná pôda. My sme túto predstavu, e, by som povedal víziu, že teda chceme pestovať na úrodnej pôde, e, začali sa jej venovať pred 20 rokmi. Vtedy to naozaj vyzeralo ako vízia, ktorá e, nemala e, v vtedajšom prostredí žiadnu podporu, lebo to bola. E, neprich- e, cieľom nebolo urobiť peniaze a vtedy bola taká doba, že bolo treba rýchlo robiť peniaze, hoce dneska to ešte platí. Ale v každom prípade e, hovorím to preto, že my sme s prostriedkami a s možnosťami v podstate rádových občanov e, urobili to, že dneska tú technológiu máme takú, ktorá by dokázala vypestovať zatiaľ nie všetky potraviny, lebo e, každý, každá tá kultúrna potravina má svoje špecifikum. My sme sa zamerali na pestovanie zeleniny, a tam sme to dotiahli do takého stavu, že môžeme e, celkom uspokojivo tvrdiť, že e, dá sa to pestovať tak, aby tá pôda mala prirodzenú úrodnosť a pritom potraviny, teda tá zelenina na stole zákazníkov mala približne takú istú cenu, akú má dnes. A pritom e, aj ten pestovateľ, ktorý by sa tomu venoval, by no, podnikateľská aktivita to nie je, jeho cieľom nie je na konci vyrobiť peniaze, ale vypestovať potraviny, zdravé potraviny, ktoré urobia ľudí zdravými. A keď sa ľudia pospájajú, tak takýto cieľ sa celkom určite dosiahnuť dá. Nám sa podarilo nejakej skupine pospájať ľudí, ktorí mali aj určité možnosti to podporiť, aj keď tá podpora nebola veľká, ale hovorím, tá technológia v, tý, v tom, tých základných parametroch odskúšaná je, aj keď ten vývoj, tak ako sme ho začali, ešte bude dlho prebiehať. Nakoniec, ako u každej takejto technológie, lebo uh, zo všetkých možných technológií, aké si len vieme predstaviť, tak život vo všetkých jeho podobách je uh, žiadnou technológiou, nie je prekonateľný a to môže byť pre nás vždy zdrojom inšpirácia. A keď chceme technológiou ísť na život, tak musíme sa my prispôsobiť tomu životu a neznásilniť našou technológiou život. A naozaj je to naopak, pretože v tom doterajšom polnospodárstve tá technológia znásilňuje pôdu životné prostredie, obrovské monokultúrne plochy, na ktorých sa vylievajú a to teraz neprehániam milióny litrov ročne jedovatých látok, pokiaľ by išlo celé Slovensko, tak toto všetko nejakým spôsobom zanecháva stopu na životnom prostredí. V mene tzv. efektívnosti to ľudia akceptujú, ale hovorím, to je nesprávna informácia. To proste nie je pravda. Všetky tie náklady, ktoré by sme mali vynaložiť, aby sme upravili dôsledky, ktoré takéto poľnospodárstvo na životnom prostredí necháva. Dokonca Európska únia už tomu vymyslela aj názov, volá sa to externalizované náklady. To znamená, že poľnohospodárstvo, tým, že ničí pôdu, vytvára spústu vedľajších efektov, ktoré keď by sa mali odstrániť, tak by sa museli tiež zrádať do ceny tých potravín a potom by sme už e, boli na tom e, lepšie. To znamená, že tie naše potraviny by boli lacnejšie a efektívnejšie, pretože Spôsob, ktorý, ktorý my pristupujeme k pôde, je, že v prvom rade musíme dostať pôdu do prírodzenej úrodnosti a až potom, keď je v takomto stave, tak podporovať tú prírodzenú úrodnosť sa môžeme technológiou venovať tomu a neporušiať túto zásadu, aby sme tých potravín z tej plochy mali čo najviacej. Toto všetko možné je, vyžaduje to skúmanie, venovať sa tomu, ale hovorím, to nie sú prístupy, ktorých znásilníme prírodu a život, ale naopak my sa tomu prispôsobíme.
0: Môžem a sa vás spýtať? na niečo spýtať, aby sme to nezahovorili, lebo podľa toho, ako vás tak počúvam, tak hovoríte v akýchsi inotajoch, že máme to pripravené, máme to odskúšané, lenže nepovedali ste, čo konkrétne. Hovorili ste tam o tom, že zámerom je získať peniaze, čiže dosiahnuť zisk. Hovorili ste o tom, že sa tlačí na efektivitu, skôr by som povedal, že na produktivitu, čiže vyrobiť na tej istej ploche čo najviac tých polnohospodárských produktov bez ohľadu na to, aký to má dopad na životné prostredie tými herbicídmi a ďalšími chemickými látkami, ktorými v podstate otravujeme tú pôdu, vodu a vzduch samozrejme. Takže môžete byť konkrétnejší a povedať našim poslucháčom, že ako konkrétne to máte pripravené, ak to nie je nejaké výrobné tajomstvo.
6: Samozrejme, že nie, veľmi radi to ponúkneme každému, kto by o tom mal záujem. Celý princíp neprirodzene úrodnej pôdy, alebo to, kde tá pôda stráca prirodzenú úrodnosť, je tlak na tú pôdu, ktorá, ktorý ten tlak tých trakčných mechanizmov, traktorov a pluhu, ktorý proste tiež vytvára takú neviditeľnú fóliu, pod, v tom podorníči a nedovolí ďalej prenikať v tej dažďovej vode, potom tá voda stojí na poliach, tak toto treba v prvom rade odstrániť. A my sme to riešili mostovou technológiou, v našom prípade je to ten tzv. agrokruh, to je rameno, ktoré má dĺžku 18 metrov, v jednom mieste je vodknuté pevne na poli, privedená je tam elektríná voda, na druhom konci je hnací mechanizmus a pozdĺž toho Ramena sa e, pomocou článkovej reťaze pohybuje e, nástroj, náradie, ktoré vykonáva danú operáciu na poli. No a takýmto kombináciou toho posuvného a rotačného pohybu vznikne e, na poli v tom kruhu špirála e, Archimedova, ktorá má v našom prípade dĺžku asi 1,5 kilometra, čo viacej. No a e, tieto stroje, e, takýmto spôsobom urobené, vykonávajú tú svoju prácu v automatickom režime, tak celý systém je polautomatický v tom smysle, že treba tie náradia nastaviť, vymeniť a potom spustiť a v tom riadku alebo podľa tej operácie, ktorú sme potrebovali, tak ten stroj to vykoná sám. To je aj dôvod, prečo si môžeme dovoliť tvrdiť, že je to aj ekonomicky trvalo udržateľné, že tento automatický princíp činnosti, aj keď tie stroje pracujú pomaly, ale keď ten e, testovateľ je tam stále tak, e, a nemusí pracovať, tak pracujúce stroje potichu, pracujúce stroje e, jeho ani jeho hosti nerušia, takže e, takýmto spôsobom sa dá dosiahnuť, že je tu aj tá trvalá e, udržateľnosť. Takže sú to mostové e, náradia, mostové e, nosiče s náradím. E, ďalšia verzia, ktorú chceme urobiť pohybavý, bolo aj lineárny, dať tam do toho aj počítače, v tomto smere už sme urobili aj prvé kroky, to, že to takto funguje, to nám potvrdil aj výskumný ústav pôdoznalectva a e, ochrany pôdy, ktorý meral alebo skúmal tú našu pôdu a e, konštatovanie bolo také, že ani e, lúky, ktorý, ktoré sa iba vykášajú, nemajú takú kvalitnú pôdu z hľadiska prirodzenej úrodnosti, ako je pôda na našich poliach po desiatich rokoch používania tejto technológie.
0: Aké hnojiva používate?
6: Na to sa používa, my sme používali z kalifornských dažďoviek, to je ich odpad, rôzne maceráty, ale tých možností je viacej. To sa vždy rieši od situácie k situácie. Samozrejme, veľmi starostlivo sa pozeráme na to, že to musí byť len prirodzené hnojivo. Ako dlhé roky dobre fungovalo tieto kalifornské dažďovky, tí dodávateľia, ktorí nám to dodávali, záujmcov bolo málo, tak tú produkciu prerušili, tak potom hľadáme nejaké iné možnosti. Ale v každom prípade to prihnojovanie samozrejme potrebné je, ale tým biologickým mnojivom a nie agrochemikáliami.
0: Ešte sa vás pýtam na jednu vec... Nechávate pôdu ležať aj úhorom, ale ju využívate permanentne. Lebo napríklad uh, Izraelci mali zavedený ten uh, systém, že uh, 6 rokov obrábali pôdu a siedmi ju nechali uh, ležať ladom. Tak ako je to no, v, v tom vašom to prípade? Vy
6: to nemohli dovoliť, je to úplne zbytočné, pretože po dlhých rokoch polnospodári veľmi dobre zistili, že všetky rastriny, kultúrne rastreny sú za- zaradené do čeľadí. A každá čelať, keď to teraz nebudem ich menovať, proste čelať A musí nasledovať e, e, použitie toho pola čelaťou B, pretože tá čelať A tam zanecháva nejaké e, svoje zbytky, ktoré tá ďalšia čelať potrebuje. Toto je dlhoročná skúsenosť našich predkov a všetkým tým, čo predchádzalo súčasnému pohospodárstvu. A také, takéto rotácie, takéto striedanie potravín Mm-hmm. je veľmi prísne dodržované a to je súčasť e, prístupu k tej e, e, pôde, aby ona ostala prirodzene úrodná. Takže určite ľadom ležať nie je potrebné. Keď sa nám podarí zakryť, čo máme taký zámer, tak budeme to robiť aj tak, aby sme ten pestovateľský rok predlžili, mohli dokonca na tej istej ploche vyprodukovať niekoľko plodín za rok čo si myslím, že možné je, ano. aj keď tie náklady na technológiu budú trošku vyššie, ale v našom prípade, hovorím to celkom určite, v konečnom dôsledku, e, bude aj ekonomicky udržateľné, len ten vývoj musí prebehnúť a treba dosiahnuť tie výsledky používanie v praxi toho
1: Peter, my keď sme diskutovali túto zaujímavú technológiu, tak sme prišli k tomu, že pokiaľ by sa na 12 rôznych miestach na Slovensku vo väčších hektároch uplatnila, boli by sme schopní zabezpečiť čerstvú, čerstvú zeleninu a pre celú republiku, je to tak.
6: No, e, neviem toto číslo. To nejak, e, ale v každom prípade je to tak, že tu nás sa dá to urobiť tak, aby e, miesto e, pestovania a miesto spotreby boli čo najbližšie. Slovensko nie je zase až také veľké, aby sa to nedalo zariadiť tak, aby na každom stole e, v domácnosti na Slovensku bola pravidelne táto e, kvalitná zelenina. Cez e, e, rok, keď sa pestuje, v ruka, časti roka, keď sa pestuje čerstva a v tých ostatných uh, uskladnená uh, v, na tých farmách a takisto dodávaná. Všetky tieto kroky svojom, svojom okruhu zákazníkov už máme svojím spôsobom odskúšané a uh, funguje to k spokojnosti tak pestovateľov, ako aj spotrebiteľov. Takže zariadiť to tak, aby sme to mali všetci, to nie je otázka uh, potrebných nejakých veľkých nákladov. To je len otázka vôle občanov, spotrebiteľov a tých, ktorí by tomu mohli nejakým iným spôsobom pomôcť. V danej situácii my sme veľmi podporili alebo privítali, keby sa našla skupinka ľudí, ktorí si povedia, my to tu chceme mať niekde vo svojom okolí. A e, my samozrejme nevieme poradiť e, pomôcť ničinným len e, odbornými radami a dodaním technológie, alebo poskytnutím informácií na to, aby si tú technológiu mohli vyrobiť a nainštalovať tí záujemcovia sami. V každom prípade sa podarilo to, že jedna poľnospodárska stredná škola v Pribeníku e, na podnet e, Východoslovenského samozprávneho kraja túto technológiu poňala do, do svojej výuky a tá technológia je tam inštalovaná a bude sa vyučovať, takže budú aj mladí farmári, ktorí to budú vedieť počase. Dnes by to museli byť skôr nadšenci, my sme nakoniec tiež neboli z počiatku školení odborníci na to, ale Prax nás to naučila, takže dá sa to aj takýmto spôsobom rozširovať po Slovensku.
1: Tak verme tomu, že Slovensko sa dostane do bodu, kedy občania znova prejavia záujem o svoju vlastnú pôdu, o to, že ju budú znova obrábať, budú pestovať. A tento projekt je naozaj veľmi... Konkrétny, dá sa ho vidieť. Takže keby si bol taký dobrý, a ja povedal aj nejaký kontakt pre tých, ktorých to zaujalo a by sa eventuálne chceli pridať.
6: Ešte, ak dovolíš, tak by som ešte trošku to rozšíril tie vedľajšie efekty v úvodzovkách toho samotného pestovania. Samotné pôda, samotná pôda, plocha, ktorá je obrábaná, je pri tej ktorú používame, v podstate na milimeter presne tá istá. Tam sa to nedá posunúť, pretože tie stredy sú zabetonované. Tá oceľ sa síce o nejaký tu milimeter môže teplom posunúť, ale v zásadí tie krúhy sú rovnaké. Čo vytvára podmienky preto, aby tá architektúra toho prostredia, my sme to nazvali ekologické obytné a produkčné zóny, bola uspôsobená tak, aby... Tam bolo príjemné žiť nielen majiteľom toho pozemku alebo pestovateľovi, ale aj jeho e, No A takýmto spôsobom sa dá získať aj to, a to je možno, že pre tých, ktorí by e, hľadali nejakú motiváciu, že keby to bolo väčšie územie rozsahu desiat, desiatok hektárov, tak sa dá vyrobiť z neho takáto ekologická obytná produkčná zóna, ktorá má dosť značný potenciál aj v tej agroturistike. Čo teda sa dá už vnímať ako e, e, aktivita, ktorá je nejakým spôsobom aj trochu zisková. Samotné pestovanie treba urobiť tak, aby ostala prírodná, e, prírodzená úrodnosť pôdy a cena spotrebiteľov, aby bola taká istá, ako je v tých supermarketoch. A to je cieľom a preto tam nie je možné... E, organizovať tú prácu tak, aby na konci toho pestovania bol zisk. To nie je našim cieľom. Naším cieľom je, aby sa pôda prostredie, kde pestujeme, dostala do svojej prirodzené rovnováhy, aby sme ju udržovali, aby tam boli aj včely, aj to všetko na, tých našich, na tej našej prvej ekologickej zóne, ktorú máme v hrubom šúri je. A e, každý, kto by sa do toho pustil, tak celkom určite podobný výsledok v podobnom prostredí by mohol dosiahnuť, pokiaľ bude mať na to potrebnú výdrž. Pokiaľ ide o ten, o ten kontakt, my máme takú stránku Farmlandia, tam je aj telefón, aj kontakt. Tá stránka nežije, tam je len taký oznám o tom, že takáto technológia bola spustená a vyvíja sa. Ale tam sa dá získať aj ten e-mailový kontakt aj telefonický farmlandia.sk to je ako názov tej stránky, ktorá, kde sa dajú tieto informácie získať. Mm-hmm.
0: Dobre, ďakujem vám veľmi pekne. Polovicu relácie máme za sebou, pripomeniem telefónne číslo. V druhej časti relácie môžete volať našim hostom. Po prípade môžete sa spýtať, či už pani Dagmar Kvapilikovej alebo pána Jozefa Fila na to, čo vás bude zaujímať. Po prípade hosti, pokiaľ budú ešte tu, telefónne číslo je plus 421, 910, 473, 440, ešte raz, plus 421, 910, 473, 440. Môžete využiť aj aplikácie, ktoré sú spárované s týmto číslom, to znamená Viber, WhatsApp, Telegram po prípade signál, ak máte záujem. Čiže toto číslo vám je k dispozícii a opäť odovzdávam pani Dagmar slovo.
1: Ďakujem za slovo a keďže sme za opäť dlhšie hovorili, možno by padla dobre nejaká pekná pesnička.
0: No, navrhla si, že aby sme si zahrali od Karla Duchoňa skladbu Šiel, Šiel za vzdialeným cieľom, takže ideme na to. Presne tak.
7: Yeah.
8: Ah, uh-huh. ah,
0: Takže Karol nám dospieval a pán Peter Balašov by ešte chcel niečo našim poslucháčom doplniť, tak mu rovno dovzdávam slovo. Nech sa páči, Peter, máte slovo.
6: Ďakujem pekne. No, ja by som ešte chcel trošku pripomenúť to, čo je potrebné na to, alebo uh, poslucháčom vysvetliť, čo je potrebné na to, aby sa to mohlo rozširovať. Lebo situácia je taká, že tých, ktorí majú záujem, o naše produkty. Samozrejme, tých je toľko, koľko je obyvateľov na Slovensku a keď to tak trošku preženiem, tak sa treba pred záujemcami o ekologicky pestovanú zeleninu skovávať, lebo ten záujem je o mnoho väčší, ako je možnosti tej produkcie. Ale ku podivu sú aj ľudia, ktorí prichádzajú s tým, že ja mám nejaký pozemok, chcel by som pestovať a naozaj by bolo treba nejakým spôsobom e, vzorovým niekde a nájsť skupinu ľudí, alebo ktorí, ktorí by sa zišli a dali to najdôležitejšie dohromady, to znamená tých 2,5 hektára, nejaké tie peniaze, rádové, v tejto technológii ide o nejakých 60 tisíc eur, tá e, kompletná technológia s prívodom vody, jazierkom a proste e, inštalovaním strojov stojí asi toľko, a nájsť aj pestovateľa, takýmto spôsobom spraviť znovu ďalšiu ekologickú zónu, lebo príklady tiahnu. Tých, ktorí nás navštevia, lidia to, čo je tam urobené a chutnajú našu zeleninu, sa pýtajú, ako to spraviť, každému sa to páči. A ja nemyslím, že v dohľadnej dobe bude taká situácia, že by ministerstvo podolstvářstva organizovalo rozširovanie počtu e, ekologicky fariem, alebo teda fariem, ktoré používajú trozovedotelné metódy pestovania. Takže vidím len jediný spôsob, aby sa našli e, osvietení vizionári, ktorí si povedia, že my si to spravíme. Lebo to bol kľúč, to bola metóda, to bol spôsob, ako sme sa my e, dopracovali k prvej zóne, teda to je svojím spôsobom vzor a ten je určite drahší jeho vytvoriť ako jeho opakovanie, takže keď sme to dokázali a my sme naozaj nemali iné proste v nejaké ďalšie veľké možnosti finančné, ako dostali sme nejaké granty ale to už tie granty sme dostali preto, lebo ten projekt bol zaujímavý, dostali sme ich teda od tých, čo nám toto granty dávajú a zo stoviek iných záujemcov vybrali práve toto a nakoniec to nám po- pomohlo e, ten projekt naštartovať do toho stavu, že tá technológia je dnes ako tak použiteľná. Takže ešte raz, pokiaľ by boli e, ľudia, ktorí si myslia, že v ich okolí by to bolo aj žiaduce, aj možné, tak veľmi radi takýmto záujemcom e, pomôžeme, poradíme. E, iné, iný spôsob podpory nevieme ponúknuť, ale e, som presvedčený, že keď sa nájde zo pár schopných ľudí a pospájajú sa. To je asi to najdôležitejšie. Akceptovať to, že sa chceme spojiť na pôde, ktorá nás má živiť. Všetky ostatné problémy, ktoré nás rozdeľujú, na ten okamih dať bokom, lebo tých je určite viacej ako tých, tie, čo nás spájajú, ale keď sa dopredu dohodneme, že nás spája naša potreba pestovať a konzumovať pôdu teda produkty z pôdy, ktorá je prirodzene úrodná, tak to spojenie sa dá nájsť. Takže...
0: Ešte sa vás, vás pýtam sa... na jednu pomerne dôležitú vec. Je toto možné využívať len v rovinatých terénoch, alebo aj na svahoch?
6: V zásade ide o to, že naša technológia je a priori od začiatku robená pre pestovanie zeleniny hej? Mm-hmm. a Zelenina sa dá na Slovensku pestovať najrozumnejšie tak, aby sa dala pestovať aj paradajka paprika. To pod ano. Tatrami neurobíte. Teda urobíte, ale z skleníku a to už nebude celkom ekologické. Takže áno, tá odpoveď je taká, že to musia byť rovinaté e, e, plochy, rovné plochy. Ako tam tá rovinanosť nie je, nemusí to byť ako stôl, e, určitý sklon sa dá vyriešiť. To nie je až taký veľký problém. Skôr ide o to, aby... E, tá plocha e, ako celok bola e, viac menej rovná. My už dneska máme pripravenú aj technológiu na zakrytie a ochranu po, e, porastu. Takže už tá požiadavka, že to musí byť len Podunajská nížina a juh východoslovenskej nížiny, tak celkom neplatí. Takže môže to byť aj inde e, na Slovensku, kde tých pár hektárov rovnej pôdy je. A je to trošku vyššie. A keby e, sú na to možnosti, tak si to tí ľudia dokúpia tú technológiu, ktorá nám to zakrie a už sa to potom dá urobiť aj na miestach, kde doteraz sa tá zelenina z pravidla nepestovala, lebo to nebolo až také efektívne.
0: Ďakujem vám veľmi pekne, odovzdávam slovo opäť Dagmar.
1: Áno, ja by som ešte chcela doplniť, keď sme o tomto zaujímavom projekte diskutovali, tak e, sa spomenula aj tá zaujímavá možnosť. Je, spoložitia v rámci celého tohoto projektu, keďže to je taký komplexný eko-projekt, kde sa dá nielen pracovať, ale aj veľmi príjemne žiť. Takže je tu vytvorený priestor pre prácu, pre kvalitnú zeleninu, ale aj životný priestor, takže e, pokiaľ budú za, e, zaujemci o tento projekt, myslím si, že budú naozaj milo prekvapení, ako sa dá príjemne ekologicky, ekonomicky pracovať, žiť e, všetko v jednom. Takže e, pokiaľ poslucháči pozorne počúvali a majú teda záujem, e, určite nech kontaktujú e, pána Balašova alebo môžu sa informovať aj na asistentka mieru zavinač Proton Melkom. A ja už v tejto chvíli poďakujem Petrovi. Dúfam, že zostane s nami, pokiaľ by boli ďalšie otázky.
6: Jednu poznámočku ešte nakoniec si dovolím. Zákon o ekologickom plnospodárstve ukladá, že 10 plochy má mať ekostabilizačné účely na zvýšenie biodiverzity. Takže keď sa niekto rozhodne si spraviť na pozemku, ktorý vyhovuje pestovaní v zeleniny ekologickú zónu, tak z celého pozemku má vlastne 10 plochy k dispozícii ako ostatnú plochu, ktorá môže byť aj obstavaná a tak jak sme to proste spravili v tom. Honom. Takže to je naozaj nový životný priestor a tam už sú aj možnosti, aby to celé bolo zaujímavé, nie len po tej stránke podporu, podpory života, ale aj po tej ekonomickej. Ďakujem to všetko.
1: Ja no a ja ešte jednu poznámočku, že verím, že v blízkej budúcnosti budeme mať aj vládu, ktorá bude podporovať takéto projekty a celkovo polnohospodárstvo a občanov vlastnej krajiny, pretože sa mi to javí ešte stále ako veľmi, veľmi vzdielený cieľ, podobne ako to spieval Karol Duchoň v pesničke. Mhm. Ale aby sme prešli k ďalším témam, tak poprosím kolegu Józefa, aby uviedol svojho hostia.
2: Pekný deň, Prajem. <coughs> Tiež bu- bu- budem vychádzať z, z tej prvej piesne o koreňoch. Mimochodom jej spolutvorca je uh, známy spevák a líder skupiny Novnej no Migortýmko. <coughs> Takže vidieť, že uh, O korene sa zaujíma stále viac a viac ľudí. Ja by som len také prirovnanie k tým koreňom. Človek bez minulosti je ako strom bez koreňov. No a nám chce niekto tie korene presadiť. Alebo ani nepresadiť, dokonca nám ich chce vymeniť. A my by sme mali vedieť a poznať, kto to je, kto hrá v pozadí tú úlohu výmeny tých koreňov. Lebo väčšina ľudí sleduje tie geopolitické procesy alebo hlavne tie domáce politické procesy z toho hľadiska, že končia niekde funkciou premiéra, prezidenta. V podstate tamto ešte len začína byť orechové. Tamto všetko ešte len začína. A ja som si na pomoc zavolal môjho hostia, ktorý vystáva a má skúsenosti a vedomosti v oblasti koncepcie sociálnej bezpečnosti, pretože sa už niekoľko rokov tomu venuje. Dovolte, aby som privítal Pavla Kováčika. Pálko, pekný deň ti prajem.
9: Dobrý deň prajem všetkým poslucháčom.
2: Tak v skratke, Pálko vyšľudovaný právnik, magister, máš 33 rokov, si polnohospodár, alebo pôdohospodár, chovateľ koní, vyznavač permakultúry, vyznavač zdravého životného štýlu a hlavne presadzuješ koncepciu sociálnej bezpečnosti, čo sledujem už pár rokov máš vzdelávací portál cez ktorý viac menej cez webináre vzdelávaš záujemcov na túto tému tak konkrétne než s tým začneme a než položím na túto tému otázku, tak ešte z, z tvojej strany približnám nám svoju osobu
9: Ďakujem pekne začal by som tak možno viacej zoširoka, že ako som sa k tomu dostal No, spomínam si, takto už to bude tento rok 20 rokov, keď padli dvojičky, v septembri 2001. A vtedy, ja som bol však ešte malý cháľan, ja som bol tedy na hranom škole. Áno. A vtedy som si ja tak uvedomil, že ako to je možné, že takéto niečo sa udialo a celé to bolo také divné. A odtedy som si študoval rôzne informácie, ktorým zatedy mainstreamoví ľudia hovoria, že sú to nejaké konšpiračné teórie, tak dosť som si fíčal na takýchto informáciách rôznych, veľa som si toho študoval, rôzne knihy a uvedomoval sa si stále viacej a viacej, že dobre, už viem, že teda všetko alebo teda, že koľko vecí je špatne, ako to je tu zmanipulované a podobné veci, ale potom som sa začal rozmýšať, dobre, ale že čo s tým budeme robiť, veď teda sú tu nejaké skupiny, nejaké klany, nejaké elity, ktoré majú nejaké svoje plány, ktoré možno, že nie sú úplne korektné a mravné. No ale dobre, čo my ostatní, ako sa k tomu postavíme? No a takto som sa po dlhom bádaní a hľadaní dostal ku tej spomínanej koncepcii spoločnej bezpečnosti. Už je tomu teda nejaký piatok, niekoľko rokov. Ju aktívne študujem, prečítal som všetky knihy, ktoré sú preložené do Slovenčiny s tým, že som študoval aj v ruskom jazyku. No a rozhodol som sa, že teda ju budem popularizovať aj na Slovensku cez môj vzdelávací web konceptual.eu.
2: Takže prvá otázka. No, je to koncepcia sociálnej bezpečnosti, kde koncepcia vznikla a na odozvu čoho
9: a objednávku koho? Koncepcia spoločnej bezpečnosti je súbor určitých svetonázorových znalostí, ktoré dávajú určitý obraz toho, ako funguje tento svet. Ako je riadený, z akých úrovní, ako je poprepájaný, aké sú tam zaujímia ciele. A vznikla uh, Rusko, no ešte v Sovetskom zväze, tom, v, tej, v tej dobe, keď videli určití ľudia, určitá inteligencia, rôznych špecialisti z rôznych vedných odborov, že sovietský zväz je nejako keby úmyselne likvidovaný, tak zosumarizovali určitý súbor znalostí, ktorý teda aj predložili určitým riadiacim špičkám v danom aparáte, aby ich varovali pred tým, že vlastne sa ruťa dozahubie, aby ste niečo spravili. No len, že riadiace špičky mali samozrejme iné plány a iné ciele a tým pádom sovietský zväz bol umyselne zlikvidovaný, ale vďaka tomu sa táto koncepcia dostala aj do širokej verejnosti. Najskôr sa šírila iba na odporúčanie, vtedy ešte neboli, neboli počítači ani internet, ale postupom, s nástupom internetu sa tieto informácie šírili virálne, jak teda už v Ruskej federácii, tak aj v celom svete. No a sa ešte pozrieme... Môžete
0: byť nejaký konkrétnejší, lebo stále ja nie som zasvetený do toho, že čo prednášate, čo máte na vašej web stránke, podobne ako aj naši poslucháči, tak dobre by bolo, keby ste urobili nejaký taký úvod do tej problematiky, čo po touto konceptuálnou teóriou máme rozumieť.
9: Áno, ďakujem. No, koncepciu môžeme chápať dvojako. V prvom rade je to určitý druh sociálnej moci, ktorý dáva spoločnosti spôsob života. Čiže ako sme sa teraz bavili, napríklad, že tie korene sú dôležité, tak to je veľmi správne tvrdenie, lenže uvedome si, že čo tvrdil aj môj host do mnou, pán Balašov, že dôležitá je aj tá pôda, kde tie korene žijú. Tak keby som to mal pripodobniť k tomu, čo sme sa doteraz rozprávali, tá koncepcia je tá pôda, podľa ktorej, že keď je zdravá, tak môžeme mať aj zdravé korenie v tej pôde a potom sa nám darí všetkým. A pokiaľ je tá pôda nezdravá, tak nezdravé sú aj tie korenie, aj tie plody. Čiže tá konceptuálna moc je určitý príbeh, ktorým žije ľudstvo. A zase aj teraz, keby som nadviazal na toho prvého hostia, tak on veľmi dobre povedal aj o takom určitej oddelenosti, ktorá medzi nami je, a to je práve ten príbeh oddelenosti, že je tu nejaká elita, ktorá, si, ktorá je otrhnutá od národa a ten národ je rozdrobený. No a to práve vyhovuje tým, ktorí by chceli uh, tento národ riadiť alebo ľudstvo ako také a tým, tým pádom na ňom profitovať.
2: V materiáloch, ktoré vydávajú koncepcia sociálnej bezpečnosti, napríklad v knihe Mŕtve more, sa človek dočíta o defini- definíciu DAVu v DAVO-elitárnej spoločnosti. DAV je spoločenstvo ľudí, ktorí žijú podľa tradícií a preberajú názory autorít. Historická pamäť DAVu sa obmedzuje len na prítomný okamih plus minus dva týždne. Pavel, myslíš si, že ti, ktorí delegujú tu... Tú... Lebo my stojíme proti nejakej koncepcii a potrebujeme sa naučiť rozumieť ich koncepcii a postaviť koncepciu. Myslíš si, že ľudia sú zrelí v takom väčšom množstve toto všetko pochopiť a postaviť sa niečomu, čo tu zrelo tisícročia?
9: Ďaká internetu už máme aspoň takú možnosť. To je veľmi dôležité si uvedomiť, že nikdy doteraz v našej histórii, nebola takáto možnosť mať prístup k takýmto znalostiam, lebo tieto znalosti, že ako funguje svet a čo je to realita, boli tradované v určitých tajných učeniach a spoločenstvách na princípe zasvetení. Boli tam nejaké odstupňované hierarchie, podľa toho, ako človek vstúpal v tejto hierarchii, tak mal vyššie a širšie znalosti o tom, ako funguje svet a realita, a tie potom podľa svojej mravnosti, buď využíval v prospech aj seba, aj okolia, alebo teda jeho neprospech. No a v dnešnej dobe sme už vo finálnej fáze tejto starej koncepcie globalizácie, ktorá nás dotiahla do globálnej, bojenskej, politickej, ekonomickej, morálnej, akékoľvek krízna, akú si len spomeniete. A tým pádom, aby som odpovedal na tú otázku, je ľudstvo, ako také aj my na Slovensku, Jednoducho sme tlačení k tomu, že musíme si vybrať, ako budeme žiť. A jediná cesta je žiť po ľudsky. To znamená tvoriť nejakú inú alternatívnu koncepciu, ktorá je teda v textuálnej form- forme spodobnená v koncepcii spoločnej bezpečnosti. A tým pádom nežiť ten príbeh oddelenosti, ale ten príbeh spolubytia vzájomného porozumenia a vzájomného chápania. Teda chápania toho, ako funguje život a ako funguje spoločnosť, ako sa riadi spoločnosť, ako sa riadia sociálne supersystémy. A podľa týchto znalostí na základe toho potom rozlišiť, že tento človek, ktorý mi tu niečo rozpráva, tak hovorí pravdu alebo hovorí lož, prečo má tieto záujmy, prečo ich takto deklaruje a prečo takéto prostriedky vynakladá na to, aby tie cieľe dosiahli. Je to pre nás správne alebo je to pre nás nesprávne. Budeme ho podporovať alebo ho nebudeme podporovať. A toto keď ľudia budú vedieť a ja hovorím tak, že samozrejme nie každý to ešte je schopný pochopiť a strebať, ale všetci sme do toho tlačení. A tým pádom musí aj sa tvorí určitá vrstva spoločnosti, ktorá to už chápe a aj realizuje a na základe toho posúva tú sociálnu psychodynamiku celej spoločnosti určitým smerom. Sme stále ešte, by som povedal, že menšine oproti tomu, jak by to mohlo byť, ale či viacej ľudí, hlavne aj vďaka tejto korona, pseudopandémii, sa prebralo, uvedomilo, že už to nie je nejaká strandička, že len si len sa budem smiať pri televizore, ale pri nejakých videjkách, tak uvedomila si to, že treba žiť inak. Takže je tu veľká šanca, že to, že to zvládneme.
2: No, Majú v rukách obrovskú moc. Ano, a to sú tie médiá, ktoré sme e, spomínali a veľmi intenzívne pracujú na prvej priorite riadenia sociálnych systémov, čo sa každý zaujímca o koncepciu sociálnej bezpečnosti vie dočítať. Vieš nám priblížiť tých šest priorit riadenia sociálneho systému? Z čoho vyplývajú? Čo je ich
9: pozadím, podstatou? Áno, samozrejme. Mnoho ľudí a ešte tak, tak, čo, sú
2: tie, čo sú to tie prioryt, tých šest priorít, Kto a čo ich využíva v
9: súčasnosti? Ide o tzv. šest priorít všeobecných prostriedkov riadenia. Je to určitý, určitá typológia toho, ako sa dá riadiť spoločnosť. A pokiaľ, pokiaľ sú tieto prostriedky využívané v prospech spoločnosti a v prospech ľudstva, tak je to iná koncepcia riadenia. Pokiaľ je to v rozpore so záujmami, Ľudstva, tak je to určitá iná koncepcia. Čiže sú to nejaké univerzálne prostriedky, ktoré sa dajú využiť jak v prospech, tak aj v neprospech. Čiže keď je to v neprospech, tak bavíme sa o nejakej vojne. A mnoho ľudí má predstavu o tom, že teda vojna, to je tá klasika, keď nabehnú vojaci, strieľa sa stankou, z pušiek, ľudia a rôzne nepríjemné teda udalosti sa dejú. A takto máme my zaužívané, že to je pojem vojna. A samozrejme je to vojna, ale je to iba tá časť tej horúcej vojny, tzv. horúca vojna, lenže to znamená, že keď nikde sa nestrela, napríklad na Slovensku sa nestrela, tak znamená, že sme vojne, alebo sme neni vo vojne. No podľa toho, ako sa konečne chápe vojna, tak sme není vo vojne a všetko je v poriadku. Lenže pokiaľ budeme brať vojnu ako súbor prostriedkov na obsadenie nepriateľových zdrojov, či už ľudských, územných, alebo akýchkoľvek iných, tak máme úplne iný, inú predstavu o vojne. Pardon. To znamená, nebavíme sa tu len o horúcej vojne, ale aj o iných rôznych prioritách podmanenia nepriateľa.
0: Takto zlepným. spýtam sa vás na jednu veľmi dôležitú vec, ktorá mi v tejto súvislosti napadla. V podstate politika je vojna, ale nezbraňovými systémami. Častokrát hovoríme o psychologickej vojne alebo o hybridnej vojne a tak ďalej. Čiže ako to do tohoto konceptu zapadá?
9: Áno, veľmi správne. Práve to, že tá politika už je realizáciou určitých ideí, určitých myšlenok navonok pre dáv, ktorý sleduje tých politikov. A tu sa dostávame k tomu, že áno, hovorí sa tomu tzv. hybridná vojna, to znamená, že sú tu nejaké iné spôsoby prostriedky riadenia, lenže táto hybridná vojna aj tak nejde do prvej priority obecných prostriedkov riadenia. Ja by som ich teda v krátkosti vymenoval a trochu o nich poviem, aby sme mali predstavu, čo sa jedná. Teda tá najspodnejšia úroveň to je tá klasická horúca vojna. Lenže môžete mať aj takú koncepciu vyformovanú, že vy nepotrebujete nepriateľa zo dňa na deň tam napochodovať s vojakmi a takto osentatívne tam robiť nejaké vojenské cvičenia, ale máte čas aj niekoľko generácií na to, aby ste si ho podmanili.
0: Počujeme sa?
9: Ha, pardon, kedy som vypadol?
0: Chvíľočku, môžete pokračovať, asi nejaké 2-3 sekundy bola tá strata. Aha,
9: dobre. Uh, takže tá vojna horúca je jednoducho nákladná, aj neefektívna z toho dôvodu, že to podmanené obyvateľstvo jednoducho sa bude búriť proti vám, proti tomu, že sú tam nejakí okupanti. No a z toho dôvodu, že vy chcete teda zachvatiť toto územie, môžete si zvoliť aj inú formu. Je to napríklad takzvaná genetická genocída, to je tá už vyššia priorita, to znamená, uh, budete propagovať alkohol, budete propagovať tabak, budete robiť také zdravotníctvo, ktoré je napríklad neefektívne, budete produkovať potraviny, ktoré nie sú výživné. To je, prosto sú presne tie priority, o ktorých sme sa bavili v dnešnej relácii. Zbranenie priamej genocídy. To už vlastne na nikoho nemôžete ukázať tom, že on to chce nejako zámerne, ono sa to len tak, ako by samo sebou deje, A. že jednoducho tie potraviny sú nezdravé že ľudia pijú, že ľudia fajčia, že ľudia umierajú na rôzne tzv. civilizačné choroby a všetko je v poriadku a takto čistíte územie nepriateľa od, od zbytočnej biomasy, ktorú vy ako teda nepriateľ chcete zlikvidovať.
0: Ešte sa vás pýtam na jednu veľmi dôležitú vec. Na Slovensku máme nejaké dve, tri strany, ktoré presazujú napríklad legalizáciu mekých drog ale marihuány a tak ďalej. Ako to zapadá do tohoto konceptu? Ty myslím napríklad progresívne Slovensko, SAS a tak ďalej.
9: Áno. No, oni... V koncepcii je taká základná poučka, že každý miere svojho chápania pracuje na seba, a miere svojho nechápania na toho, kto chápe viacej. Čiže ťažko povedať, aká je ich úroveň chápania, že či to myslia dobre alebo zle. Ja ich nechcem v tomto prípade úplne súdiť. Podstatné je, na čom v podstate sa otvárajú všetky tzv. tieto overtonové okna, že sa presadzuje nejaká myšlienka, ktorá je pre spoločnosť nepriateľná, je v tom, že sa vyťahuje nejaká výnimka z pravidla. Lebo dôležité je si uvedomiť, že je dôležitá osveta pri, jednak aj pri alkohole, aj pri tabaku, aj pri nekých drogách, aj pri tvrdých drogách, aj pri akýchkoľvek. Lebo z nejakého hľadiska, keby použijeme nejakú výnimku z toho pravidla, tak napríklad marihuana môže mať terapeutické účinky. A je to aj. dokázané aj vedecky. Lenže oni práve, to je na tom ten, to je na tom tá nevedomosť, alebo zákernosť, to už nech si každý vyber, ako chce, že to neznamená tým pádom, že ja budem unblock teraz sa e, tvariť, že môžu to, ja neviem, pracovníci e, ja neviem, autobusových e, liniek e, užívať, alebo za, neviem, pracovníci jadrových elektrární, Hej, to znamená, že sa tam automaticky hneď vylievá vanička aj s dieťaťom. A takto by to mali by, mali by sme brať všetky, akékoľvek jedy, ktoré spoločnosť produkuje, lebo jed v nejakom zmysle môže byť aj pozitívny, ale ono sa to na to nevyužíva, rozumiete. Čiže v tomto je problém a potom samozrejme, keď už sa legalizuje Marihuana, tak prečo by sme nemohli legalizovať aj tvrdé drogy, rôzne iné. Čiže v tomto je ten, ten riadiací manéver. že no. ľudia budú proste chodiť na rôznych látkach podgorážení a tým pádom nemôžu sa stať ľuďmi.
0: Ja tomuto rozumiem veľmi dobre, lenže tí, ktorí presadzujú legalizáciu napríklad týchto mekých drog, ako je marihuana, tak oni argumentujú tým, že je veľmi, sú veľmi prísne tresty na jednej strane a zás na druhej strane sú veľmi vysoké náklady na represiu, čiže na políciu a potom zás aj zo strany štátu na liečenie týchto narkomanov. Čiže ako to vidíte vy v tejto koncepcii?
9: Áno. No, viete, ide o to, že vždy musí ísť najskôr osveta. Lebo vy zbytočne budete... Hľadiska koncepcie je sú tzv. stroje psychiky a je tzv. ľudský typ stroja psychiky. Je to človek, ktorý sa riadi podľa svedomia a má tu nejaký vyšší zámer, ktorý na základe svojich talentov a daností a schopností chce zrealizovať v živote. A tá idea je, že prečo by si ty mal brať nejaké drogy, ktoré tebe, tento tvoj potenciál, znižujú alebo doslova likvidujú a na základe toho ty degraduješ. To znamená, tá myšlienka v koncepcii je to, že to jednoducho nie je ľudské. A tým pádom tam nie je dôležité to, že by sa to malo zakazovať alebo dávať vysoké tresty, lebo tým pádom ten človek nepochopil to, že on si to nemá zobrať, aj keby to je legálne. Aj keby to je akokoľvek legálne. Ja napríklad alkohol je legálny a ja si v živote alkohol nemám z toho dôvodu, že to je neludské a že by mi to zlikvidovalo môj mozog a že, by to je, že je to proste nesprávne. A takto koncepcia postupuje aj k rôznym iným nerezťam alebo defektom spoločnosti, že ide cestu o osvetu a cez ten princíp, že či to je správne alebo nesprávne. No a samozrejme, že tieto liberálne strany majú pravdu v tom, že je to šialené, aby nejaký proste nerozvážny mladík, ktorý si teda neuvedomuje tieto veci, dostával taký trest ako, ako nejaký vrahovia. Je, čiže oni samozrejme využívajú nejaké objektívne okolnosti, ktoré sú správne a k dosiahnutiu určité nejaké subjektívne agendy, subjektívnych cieľov.
0: Jozef? Uh,
2: no aby sme sa dopracovali k, k všetkým šiestim, zatiaľ máme dve zbranie priamej genocídy, to znamená tá vojna, nie? to je šiesta priorita, piata zbranie nepriamej genocídy, o ktorej sme teda rozprávali, napríklad meké, tvrdé drogy a podobne, a
9: ďalšou, štvrtou prioritou. Tu by som ešte áno, tu by som ešte k tej predpos- od spodu druhej najnižšej priority povedal to, že je to veľmi dobre vidieť cez túto korona, teda akciu, všetky možné benef- atribúty splňa riadenia na základe piatej priority, ale môžeme ísť vyššie ďalej. Štvrtá priorita je tzv. ekonomická. Hovorí sa o nej tak, že kam neprejde armáda prejde osol naložený zlatom. To znamená, na základe ekonomiky vy viete sa dostať aj tam, kde by ste sa inak nedostali. A ekonomická priorita je o tom, a je to veľmi dominantná hlavne v našom súčasnom kapitalistickom prevedení, jednoducho, ako fungujú peniaze, ako funguje ekonomický systém, ako krvný obeh spoločnosti a na aké potreby sa peniaze využívajú a aké tendencie spoločnosti sa podporujú. To je takzvaná štvrtá. štvrtá môžeme priorita.
2: povedať, že v monetárnom systéme je, sú, je ovládanie tvorby e, peniazy taký ten pevný bod, o ktorom rozprával už Archimedes, že dajte mi pevný bod, pohňam zemek <laughs> no,
9: Dalo by sa to tak povedať, lebo v podstate od Odkedy si pamätáme nejaké nejakékoľvek zapísané, tak bolo, že, sa, že si králi potrebovali požičiavať, aby mohli robiť výboje, aby mohli pratiť vojakov, aby mali na, na zbrane, tak si požičiavali. No a keď si požičiavaš, tak si zadlžený. A Keď si zadlžený, tak už musíš byť niekomu zaviazaný a musíš mu to splácať. No a takto tento niekto postupom stáročí vlastne zadlžil celú planetu lebo ne, neviem teraz, neviem či Irán, je posledný štát, alebo možno Sýria. všetky ostatné štáty už sú zadlžené. Kubásy. To znamená, to znamená, ako je to možné, a komu dlžia a prečo dlžia. A to znamená, že keď dlžia, to znamená, že majú nejaké závisky, voči tomu veriteľovi. To znamená, že musia mu fixne ročne platiť na úroky, ktoré sú matematicky nesplatiteľné. A to znamená, že tieto peniaze napríklad nejdú, na, na tú piatu prioritu, o ktorej sme sa bavili predtým, teda na osvetu, na zdravý životný štýl a podobne. Čiže tá štvrtá priorita je, je veľmi silná, čo sa týka riadenia sociálnych supersystémov.
2: Áno, veď to je priam paradox, aby sme v treťom tisícročí si požičiavali peniaze e, zo súkromného sektoru, to znamená cez bank, doslovne bankstrov. Áno? Oni ovládajú a vlastnia monetárny systém. Nazývajú si to Národné banky Nazývajú si to Centrálne banky FED Mnoho američanov si ešte stále myslí, že FED je Národná banka No a pritom by bola založená v roku 1913 a podielali sa tam veľmi známe mená Čo ja vím, Rockefeller, Rochildovci Warburgovci, Kunlobovci, Morganovci. No Morganovci a podobne A dodnes to tak je A tlačia si vlastne ničím nekrytú menu. A kvantitatívne ju uvoľňujú do systému ano, a tým nariedujú celospoľočenský na tejto krásnej modrej planéte viac menej naše úspory. A my s tým nič nerobíme, my to akceptujeme, naše vlády to akceptujú. Ano? Ministri financí, predsedovia dozorných rád v Národnej banke a atď. A tak ďalej.
0: No len ano, tu ano. celý problém je v tom, že tie peniaze sú v podstate fiadmany, čiže vyrobené z ničoho, niektorí hovoria ako zo vzduchu. Alebo, a teraz ten základný problém spočíva v tom, ak niekto neprída k tomu nejakú prácu, nie je to kryté napríklad zlatom alebo ľudskou prácou, tak na základe čoho vlastne tie úroky majú byť? Veď povedzme, Tomáš Kvinsky v 11. storočí bol kategoricky proti tomu, aby vôbec nejaké úroky sa platili, pretože to je v podstate zlodejina. Čiže amorálny čin.
9: Úžera. No. A vidíte, a presne sme, znova sme pri tom, že znova vidíte, že podľa nejakej koncepcie je toto norma, ako sa má žiť, že sa bude dávať na úrok a že si všetkých zotročím. A podľa inej koncepcie, podľa mravnej, proľudské koncepcie je toto absolútne nepripustné a je to úroveň jednou z najväčších hriechov. Že niekto dáva peniaze na úrok. Lebo tým pádom my cez tento systém vieme ovplyňovať fungovanie celých štátov a celých spoločností a celé civilizácie. A tým pádom aj spotreby životného štýlu, čo má zase dopad na ekológiu a biosféru
0: celkovo.
2: S takto získanými peniazmi sa dajú mm-hmm. modelovať a kreovať aj rôzne farebné revolúcie, čo máme možnosť vidieť po celom svete.
0: Ano, na to som chcel nadviazať, že napríklad ten filantrop, tzv. George Rush, tak investuje obrovské množstvo peňazí, miliardy do celého sveta, kde potrebuje meniť systém na svoj obraz. To znamená presadzovať tú tzv. liberálnu demokraciu. A toto je ten celý problém, kde sa to ľudstvo vôbec uberá, pretože táto konceptuálna teória, ak to môžem tak nazvať, tak je diametrálne odlišná od liberálnej demokracie. Alebo sa mýlim?
9: Áno, tu ste veľmi dobre povedali, že ten pán teda investuje a platí rôznych lokajov v rôznych štátoch na to, aby šaškovali na námestiach a podobné veci. No a tu si práve zase môžeme ísť o prioritu vyššie od tej ekonomickej a to je určitá ideologická úroveň. Nejaké idei, podľa ktorých sa ľudia riadia. A toto je, všimnite si, že to je vyššie oproti ekonomike. Pretože ľudia, keby mali správne idei tak by nemohli byť podplatiteľní, jednoducho bolo by to pre nich principiálne nemožné ich podplatiť, pretože by to považovali za nesprávne. A tým pádom by žiaden serž ani žiaden iný nemal šancu, keby ľudia majú tú vyššiu prioritu správne zoradenú v hlave. Čiže tá tretia priorita, to je určitá ideológia, ideologické nástroje, cez ktoré sa riadi spoločnosť. No Nenásil by
2: sluhov na delegovanie An, týchto svojich zvráteností do systému. Lebo
9: vezmeme si tak, že u nás žiadna ideológia oficiálne nie, je, lebo v ústave Slovenskej republiky sa píše, že Slovensko je zvrchovaný demokratický právny štát, neviaže sa na žiadnu ideológiu ani náboženstvo. Ale pritom v tichosti každý vie, že je výhodné predať. Pokiaľ teda nemá nejaké mravné zásady, tak je to iba otázka ponuky a zapredá svoju dušu, latvinu, rodinu, kohokoľvek, lebo nie je na tejto vyššej priorite ešte vyzred.
1: Môžem sa pridať, vy hovoríte absolútne aktuálne a zopakujem slova, čo ste povedali v úvode, že sa to všetko deje v rozpore so záujmami ľudstva. To, čo sa deje na Slovensku, je v rozpore so záujmami väčšiny občanov Slovenskej republiky. Aspoň sa tak domnievam. Ale keďže to, čo ste načali, to je tak siahodlhá téma a už pomerne dlho hovoríme, poprosím Mirka o jednu pestičku a potom môžeme pokračovať. Opäť
0: Karalo Duchoň a v Dolinách.
8: V dolinách Kvitne kvet, ktorý lásku nám dáva Jeho jasť v mamom ráne vždy spieť as a forest. In the mountains, the forest is more than a tree, on its own trees, in the homes, a song in the mountains. In the je nás záklivé Dolina Ľudia nemajú Sam srdé brány Majú sam srdia čisté A púhne A to kúhne Je to kraj, kde Plísne šíti Teplo dolín múdro strážia Pokým slnka lúd Zasvoní na jarné Zvonce obtych stá to skraj, kde ráno vstáva spôr, kde sa drevo zhorí, tiško tváža. Je to slovensko čarovné hrde, má hora. V dolinách kvitne kvet, ktorý lásku nám dáva. Jeho jazda v vždy svieti, ako prieždenie v dolinách. a viac ako tráva na sva hovcu ja sa očie stáda v domoch miestem znie v dolinách človek sám svoju prírodu chráni, každý strom, každá rúka nás kráňa je nás, 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 v dolinách ľudia nemajú samšuté vrády majú samšuté I'll do it, go through
0: Tak to krásne nadviazalo na obidve témy, aj na tú predchádzajúcu, že v podstate v tých dolinách alebo na tých rovinách môžeme pestovať pomocou tej technológie, tých ag- agrokruhov, ale zás na druhej strane aj ten záver tej piesne bol nádherný ohľadom toho, že tí ľudia potrebujú mať čisté srdcia A my budeme ďalej pokračovať s Pavlom Kováčikom ohľadom tej konceptuálnej teórie, takže nech sa páči, odozdávam vám slovo. Ďakujem pekne. Skončili sme na
9: tretej priorite obecných prostriedkov riadenia, to je tzv. ideologická priorita. A tu zapadajú aj rôzne presvedčenia, ktoré sú tzv. doslova dogmy, alebo axiómy, podľa ktorých sa riadí spoločnosť. Patria sem všetky náboženstvá, rôzne kulty. Skrátka všetko, kde je niečo pevne dané, o čom sa už ďalej nediskutuje. Je to samo sebou rozumejúce sa a tým pádom, keď to je samo sebou rozumejúce sa, tak keby platilo niečo iné, mali by z toho nejaké iné následky byť. Ale tým, že sa o tom nerozpráva, tak tým pádom sa nemôžu byť iné následky a tým pádom je spoločnosť držaná v určitých rámcoch. Dám nejaký príklad. Môžeme dať, že napríklad, že demokracia je najlepší systém usporiadania spoločnosti, alebo, alebo napríklad, že nie je možné inak iné motory ako spalovacie používať a takéto podobné rôzne veľmi akože samozrejmostí, ktoré bežne proste, keď sa spýtate, tak samozrejme, že to je takto. No a tým pádom sú ľudia držaní v určitých ideologických rámcoch z té story, a potom oni už nevystupujú, lebo sa držia týchto ideologických dogiem. E, poďme teraz na ďalšiu t- t- výšku, ak- Akú
2: úlohu v tom zohrávajú médiá?
9: No, médiá sú hlasné trúby vždycky tej aktuálnej ideológie, ktorú treba presadzovať. To znamená, médiá sú konceptuálne negramotné, sú to konceptuálni vazaly, ktorí iba ohlasujú určitú aktuálnu ideológiu, ktorá sa má realizovať v spoločnosti. To znamená, keď bol fašizmus, tak médiá propagovali fašizmus a, a naciz, nacizmus nemecký. Keď bol komunizmus, tak médiá propagovali komunizmus, alebo teda... Marxizmus, no, leninizmus. Čo, no. tak, tak, tak. To, čo sme hovorili, komunizmus. A teraz zase médiá sú vlastne trúby uh, liberálnej demokracie. Keď príde uh, čínsky pán, tak prehoďakábát budú ospevovať uh, Čínu. Keď uh, tu bude európsky islamský chalifát, tak budú ospevovať uh, uh, Islam. Mm-hmm. A práve tuto vidíme, že jednoducho médiá sú iba prostriedkom riadenia. Čiže obecný prostriedok riadenia na tretej priorite všeobecných prostriedkov riadenia. Ale tu by som veľmi dodal veľmi dôležitú vec, že ľudia nadávajú na médiá, na, na, na televízor a tak ďalej, lenže v prvom rade, my máme možnosť v čo budeme pozerať a ten samotný televízor predsa za to nemôže, čo je v ňom vysielané. Teda znamená, sú aj nejaké iné médiá, sú i nejaké iné prostredky šírenia informácií, ktoré môžeme počúvať, ktorým budeme venovať svojich, svoju pozornosť a tým pádom budeme využívať túto veľmi silnú prioritu práve pre náš prospech. Čiže vždy je to o tom, ako, ako dokážeme túto danú, uh, danú prioritu obecných prostriedkov riadne chopiť a pracovať s ňou.
0: Mm-hmm. Uh, čiže ak sa na to pozrieme z toho pohľadu, tak uh, napríklad oheň alebo nôž uh, môžu byť... Uh, Zlý sluho, dobrý sluhovi, ale zlí páni. To znamená, že nožom vieme odrezať, ale vieme aj zabiť, ale na druhej strane na ohni vieme uvariť, ale zároveň aj zničiť mesto, alebo čokoľvek iné, keď ho zapálime. Čiže teraz, aby sme sa trošku posunuli ďalej, tak by ma ešte zaujímala jedna taká vec. Keď už Jozef hovoril o tom, že v podstate, aký vplyv majú tie médiá, tak ja si spomínam, včera bola sveta Omša v slovenskom rozhlase, čiže keď si zoberieme, tak v podstate aj ten katolicizmus je do určitej miery ideológia a keďže katolickému náboženstvu verí čo ja viem, nejakých 66% ľudí, dajme tomu dve tretiny, tak z toho hľadiska vyplýva, že oni si presadzujú minimálne tie dve tretiny toho vysielaceho času. A tým pádom tých ostatných náboženstiev alebo denominácií cirkvy a tak ďalej, tak zatlačajú do úzadia. Čiže tu ide o to, že ako to vlastne nájsť ten balans, tú, tú vyváženosť aby toho, čo je veľa, nenarastalo a to malé, aby nebolo nejako potlačené. To ma zaujíma.
9: No, kedy sa hovorilo, že proletári všetkých krajín spojte sa, ja by som teraz povedal, že spotrebitelia alebo prijímateľia informácií všetkých krajín spojte sa. To znamená, dôležité je, aby tí ľudia boli konceptuálne gramotní, to znamená, vedeli napríklad, mali šajnu o tomto, o čom sa bavíme, o týchto šiestkých prívetách všeobecných prostriedkov riadenia, a oni uvedomelo, rozhodovali, aké informácie budú voliť a príjmať. Pretože oni si tam môžu vysielať, čo chcú, ale jednoducho ja napríklad nemám televíziu možno 15 rokov. Nej? Takže, a je to vždycky iba o tom osobnom výbere toho človeka. A to je jedno, že že oni by tam chceli vysielať niečo, keď my im to neumožníme. V tom je tá moc, vo všetkých, vo všetkých oblastiach. To je tá moc, jak aj pán Balašov hovoril o tých zdravých potravinách, alebo aj ten e, pán, pán Peter Vojtko o tom zdravom životnom štýle. No presne o tomto je a presne o tomto je aj s tými médiami.
2: Malko, máme posledných 5 minút, aby sme ešte stihli tie dve priority riadenia.
9: Áno, takže druhá priorita v rýchlosti je tzv. chronologická alebo egregoriálno-matričná úroveň. To už je taká zložitejšia a vážnejšia úroveň. A táto úroveň hovorí o určitých príčinom v následkových vzťahoch, podľa ktorých žije ľudstvo, podľa ktorých interpretuje históriu a dejiny, ako sa sformovali, čo bola pravda, čo bola lož. A podľa toho, na základe týchto informácií, potom dáva nejaké následky a vyhodnotenia určitých udalostí. Taký jeden rýchly príklad, príklad aby sme to mali uh, také uchopiteľnejšie. Napríklad sa uh, traduje, že druhá svetová vojna začala tým, že Hitler napadol klivice Polsko. A tým pádom vznikla druhá svetová vojna a všetky tie veci s tým spojené. No leže keby podľa tejto priority druhej, veľmi silnej, sa na školách učí, že Hitlera vychovali spojenci tým, že mu stále ustupovali, že ho rôzni bankári dotovali, rôzne veľké korporácie podporovali a že nechali Vnichovskou zradou
7: rozbiť česko mhm.
9: Tak by bola úplne predsa iná interpretácia druhej svetovej vojny, úplne iné poučenie by sme z mali a úplne iné následky by sme vedeli z toho vyvodiť a úplne iné rozhodovania keby to bol konceptuálne gramotný národ a tým pádom z národa vychádzajú politici, by boli tlačení do iných rozhodnutí, ako robia teraz. Čiže táto druhá priorita je naozaj veľmi silná v rôznych ohľadoch, o ktorých by sme sa mohli rozprávať veľmi dlho. Poďme teda rýchlo ešte na tú prvú. To je tzv. svetonázorová priorita. To je to, podľa čoho ľudia žijú. Aký príbeh žijú? Žijú príbeh spoločenstva, ľudstva, ako jednotného organizmu, ktorý tu má nejaké, nejakú misiu, nejaké poslanie, alebo sú to rozdelené, individualizované, atomizované e, bunky, ktoré nevajú žiadnu kooperáciu a žiaden spoločný cieľ. Čiže je to tá metodológia toho, ako pristupujeme k životu a k svetu a ako spracováme informácie. No a práve táto koncepcia, o ktorej sa bavíme, sa na táto zameriava do rôznych oblastí spoločenského života.
2: Mimochodom, na nej najintenzívnejšie pracujú po generačnej vyslovne, úrovni. Ano, tá, ona by sa dala nazvať v skratke Vychovaj deti svojho nepriateľa.
9: Áno. Je to tá priorita, ktorá je, má najväčšiu silu, lebo je to skutočne v podvedomí a v nevedomí každého človeka. Je to vlastne nejaký príbek, do ktorého sa ten človek rodí a ktorý nasáva celým svojím životom. A tým pádom je neviditeľná ale trvá celé stovky a tisícky rokov, celé generácie, kým sa manifestuje o svojej plnej podobe. Že je to úplne naopak otočené oproti tej najspodnejšej, čo sme sa rozprávali o horúcej vojne, kde napochodujete a bombardujete zo dňa na deň, ale je to maximálne neefektívne, tak tuto to trvá stovky, tisíce rokov, ale keď sa to etabluje a keď im bude žiť každý človek na tejto planete, tak vlastne uh, bude podmanený každý ten človek.
2: Pálinovi, ja ti ďakujem veľmi pekne, náš čas sa pomaly naplňa. Ja ťa veľmi rád privýdam aj o mesiac v našej ďalšej časti ako hostia, ak si teda nájde, nájdeš čas a budeš súhlasiť, pretože v tej koncepcii to sme naozaj len načetli čiastočku a bolo by dobré, aby sme sa tú čiastočku alebo to zrnko trošku rozšírili. Ja by som sa snad rozlúčil takým výrokom, ten, kto nepremýšľa o budúcnosti, nerobí nič. Ten, kto premýšľa na rok dopredu, sadí pšenicu. Ten, kto plánuje budúcnosť, sadí stromy. A ten, kto premýšľa o väčšnosti, tak ten plodí a vychováva deti. Takže vychovávajme naše deti, naše korene a nedovoľme, aby nám ich vychovával niekto iný.
0: Mne už zostáva len poďakovať našim hosťom a spolumoderátorom a koordinátorom tejto relácii pani Dagmar Kvapilikovej a pánovi Jozefovi Filovi. A teším sa na ďalšie stretnutie s vami pri prebudzaní Slovenska a zatiaľ vám ďakujem a prajem vám pekný a príjemný podvečer. Do počutia. Vysieláte časov plynul, tak sa s vami zo štúdia Banskrica Juh lúči moderátor a Zúkar Miroslav Hazucha, ktorý vás s touto reláciou sprevádzal. Vážené poslucháčky a poslucháči, budeme veľmi radi, ak nám zachovate nielen len priazň, ale ak nám aj napíšete vaše podnety a návrhy na zlepšenie relácie, lebo bez spätnej väby nebudeme vedieť relácie zlepšovať. Za čo vám vopred veľmi pekne ďakujem. Do počutia.